0: Всем привет, с вами Digestive241, мы были в разъездах, -то... то
1: там, то всем,
0: привет да, всем Привет, привет Сережа, привет Эльдар, Сереж в
1: Киеве, Эльдар в Москве, О -о -о! так разблокивает руками,
0: разудись плечо. Да-да-да, у нас темы такие, как мы любим, значит, первая тема это Google HTC, вообще странная тема, но обсудим а вторая тема это, конечно, наше все, так сказать, мы не обсуждали анонс айфонов, а айфоны анонсировали. Более того, так анонсировали, что прямо хоть стой, хоть падай. Но начнем мы с темы, конечно же, про HTC. И я вот сразу хочу сказать: вот в какой момент ты перестал думать про HTC?
1: О, это хороший вопрос, по-моему, в тот момент, когда я поймал себе на мысли, что я не держал в руках. HTC этот, одиннадцатый, да, в прошлом году был.
0: -моему. Вот реально,
1: просто он к нам официально, по-моему, даже не поставлялся. И я просто поймал себе на мысли, что ну вот, уже как бы он должен где-то быть, а я его даже в руках не держал, значит, там все как-то что-то куда-то катится. Ты знаешь, мне они напоминают
0: Моторолу очень. Они выпускают, в принципе, неплохие аппараты до сих пор, но они никому не нужны. Вот это, знаешь, он вроде и красивый, и хороший, и дорогой, а никому не нужный, не на слуху абсолютно. И сейчас
1: флагманы LG туда же ушли, по-моему.
0: И флагманы LG ушли. Я для себя недавно сформулировал очень простую штуку. Потому что мы общались как раз с человеком из одной из компаний, которая вот испытывает такие трудности. И он говорит, ну почему люди не покупают нас? Ну Неужели маркетинг этих вот, Apple, Samsung настолько лучше работает, что люди берут их и не берут нас. Я неожиданно понял простую штуку, что э, маркетинг действительно работает, но не в том плане, как э, вот реклама, ну, не столько в этом, не как прямая реклама, а люди понимают, что вот, покупая продукт какой-то известной компании, они видят ее рекламу. И они понимают, что часть стоимости этого продукта вложена, инвестирована в рекламу, чтобы достучаться. А такой же точно продукт по характеристикам, по облику, по материалам, но без рекламы ими воспринимаются как не очень справедливый, где подсознательно, причем, как мне кажется, никто об этом не думает, в которой не доложили чего-то. И вот эта нематериальная недоложенность в виде той самой рекламы, маркетинга, она ощущается, ощущается очень сильно.
1: То есть, если рекламируется товар, то люди его воспринимают, если не рекламируются, не воспринимают, так?
0: На определенной стоимости. Ну, то есть, условно говоря, ты покупаешь флагман за 50 ну, там, за условную тысячу долларов. При этом ты про этот флагман... Надо тут важно понять, да? Слово «реклама», оно многообразное. Это не обязательно реклама, за которую компания платит деньги. Это, например, как с айфоном, когда все про него написали, все про него сказали. По
1: телевизору рассказали. А по телевизору
0: видите? рассказали. Вообще, это безумие продолжается уже ну, лет 6-7. Ощущение, что всенародный праздник. А, запуск айфона, звонки там центральных а, телеканалов приезжают, группы снимают, что вы ждете. Ощущение, что действительно вся страна замирает в ожидании. У нас
1: был вообще какой-то ужас. Меня звали на три трансляции одновременно, и трансляцию презентации айфона крутили в кинотеатрах у нас. Слушай, это что-то, ну, блин... Ну, блин. И я понимаю маркетологов кинотеатров, они как-то правильно срубили фишку с правильной э, мажорной аудиторией, но это как-то запредельно, по-моему, идти в кинотеатр, платить деньги за вход, чтобы посмотреть презентацию айфонов. Это, по-моему, что-то... Ну, хочется тебе посмотреть и нет у тебя там Safari или... Э, я вот слышал, что под Windows 10 можно было впервые в истории э, в браузере Edge посмотреть презентацию. Да. Вот, пожалуйста, смотри, ну, если ты хочешь это сделать с друзьями, с пивом, ну, смотрите с друзьями, с пивом на телевизор, вы видите, ну, идти в кинотеатр, ну, вот это как-то... И кто-то пришел, кто-то платил за билет, кто-то даже остался доволен. Нет, то ты, есть, вот, ты вот, знаешь,
0: меня ну, это пугает с точки зрения того, что идет, ну, вот, э -э, думай иначе, think different. А, то, что вот была компания, они же отстраивали себя при Джобсе когда-то давным-давно, что они такие, как Microsoft? Они свободомыслящие, другие. А все превратилось еще в одну песочницу, из которой там шаг влево, шаг вправо невозможен. Но главное это в чем? Реально воспитали? Ну, ну, это сектанты. Это вот мы ждем, что вот сейчас прольется божественный свет. Ой, я сейчас вот начал это говорить и понимаю, что сейчас. Вот знаешь, как это? Внутри у слушающих возмущение прямо идет, идет, идет вверх. И вот сейчас свисток такой вот прямо. Ну, я надеюсь, что люди сейчас не работают с опасными предметами. Кроновщики не слушают нас, не слушают. А
1: буйные молотки не да, делают.
0: Не слушают операторы там, барбершопперы не держат свои опасные инструменты в руках, потому что кто-то без бороды может остаться. Или я. Без горла. Я, я вот хочу поделиться, кстати говоря, сегодня попивая смузи с утра, клубничный, кажется. Там ведь не разберешь, какой смузи. Он как-то вот всегда называется как-то... Ну, Мультивитаминный. Не, ну, непонятно, в общем. И я подумал, быть может, мне пора отпустить бороду, стать, так сказать, евангелистом в том исконном смысле, таком или посконном... Библейском. Библейском, да. С бородой. Она же скоро белая станет, наверное, у меня. Я же старпер такой же, аксакал как ты. Аксакал будешь. А, акса... а,
1: аксакал. А вот Если Аксакал с бородой. С бородой. Давай,
0: аксакал, да. Акса... Слушай, да, я понял. Если я раньше был этим гуру, щеки ещё... Вот сейчас пора переходить. То с, То с бородой будешь аксакал, Аксакалом. Каждый год что-то новенькое. Можно. Что хочу сказать? Хочу сказать простую штуку, что HTC в какой-то момент из нашего сознания выпал абсолютно. И а так... я вот
1: еще, вот мы уже три раза это обсуждали, по-моему, но был вот последний взлет, это вот этот dot covered да, чехол. Да. Вот последний писк, когда они сделали что-то, что не делал никто, это было вау, прикольно. Им я еще сожалел несколько раз о том, что вот зачем они в чехол этот не положили в коробку. Вот почему они попытались сэкономить 8 копеек? И вот после этого вот все как-то пошло вниз. Нет. До этого был взлет, взлет, взлет и
0: Слушай, и Камеру
1: я, так и не дотянули. Я и, вообще
0: считаю, вот, не только про HTC, да? но ну, у компаний, кто испытывает проблемы, они там копейки считают. Но супер-желобство, когда крупная компания начинает что-то не докладывать, это вот мы плавно переходим, наверное, к айфонам. Там Google собирается купить HTC за копейки, в прямом смысле этого слова. Они там железо собираются производить. Ну, на здоровье... Два может...
1: часа работы, а Да.
0: Ну, может быть, там будут производить металлические уголки для Google. На здоровье. Ты знаешь, вот то, что нам не докладывают уже в виде материальных объектов, а не каких-то метафизических... Там рекламы, ощущения и прочего. Новые айфоны. Впервые компания Apple заявила, что они поддерживают быструю зарядку. Ну, слушай, я вот без быстрой зарядки жить не могу, потому что я, я разленился, честно скажу. Я, вот, знаешь, вот этого мушстры, как раньше, нету, пришел вечером, поставил в зарядку. Я просто прихожу, бросаю телефон. Утром нахожу его где-то, а он продолжает работать, ну, там, допустим, 6-7% заряда. И в этот момент. Перед
1: выходом только
0: да, я понимаю, что у меня есть 30-40 минут до того, как я выхожу из дома, потому что и поспать хочется, откровенно говоря. Я вот на эти 30-40 минут втыкаю аппарат в зарядку и получаю минимум 50% плюс зарядки телефона. Если я час дома, ну, процентов 80 получаю. И до вечера мне этого хватает. Либо там в машине можно зарядиться, либо в офисе, либо там, где я есть. И мне это удобно это безумно удобно, что ты действительно очень быстро можешь зарядиться, получить заряд. Но в комплекте все идет. То есть зарядное устройство. Как мне сказали, компания Sony быструю зарядку не кладет в свои телефоны. Но это жлобство, на мой взгляд. Вот, вот такое, знаешь, такое пасконное жлобство и Apple, они пошли тем же путем с точки зрения того, что хочешь быстро заряжаться, купи отдельно зарядку.
1: И она еще денег каких-то дурных стоит.
0: 70 долларов. Ну, мне... Ну,
1: это как-то много все равно.
0: Ну, слушай, мне кажется, учитывая, что у других она стоит там 40 с кабелем, а кабель у компании Apple продается отдельно, об этом надо это тоже помнить. -то. Я вот это вообще Фигурно. не понимаю. Ну вот-вот-вот-вот вообще не понимаю, как так? Как можно вот, вот так это вот, делать? Но вообще с айфонами, все же ждали iPhone X, который iPhone десять на самом деле, римская десятка. Но никто в моем окружении его десяткой не называет. Вот вообще никто. Есть...
1: Нет, X я называл, потому что он выглядел так загадочно. Мистер X. Мистер X. X. Секретный проект, кодовое название X. Но когда со сцены сказали iPhone 10, то понятно, что это повело как вот OS 10, да, 10. И, значит, iPhone 10. Нет, подожди. 2...
0: IOS 11 сейчас.
1: Нет, понятно. Но 10 была тоже в виде ну, да, X. Ну да, в виде X.
0: Да, 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 да.
1: Вот. И опять же, пролетела аналогия с Windows, которая из 8 стала 10 сразу. А мне вот знаешь, что непонятно?
0: Тут же корейские мозги закипели, наверняка. Тут же Apple. Теперь надо
1: S8, S10 сделать.
0: Ну вот нет, S9 S11 видимо сразу. Ну то есть если пойдет вот такая парная, ну условно говоря, будет а, iPhone 9 следующий и iPhone 11. Мне это вообще напоминает а, P11 или там P10 папа римский. Совершенно кто в лес, кто по дрова. Но сделали они юбилейный аппарат. Как они в будущем году будут выкручиваться с третьей моделью?
1: Ну Это вопрос маркетинга. Это влияние на мозги. Можно как угодно.
0: Но смотри. Тут как угодно можно выкрутиться. Но нельзя победить жабу, которая живет в каждом из нас. В каждом из нас живет маленькое, склизкое, зеленое существо. Которое видит цены на новые iPhone X. Позвольте мне так его называть. И оно раздувается до таких пределов, что выходит даже за пределы, вот в моем случае, моего астрального тела, если оно существует. Потому что я чувствую, как эта жаба распространяется на все пространство.
1: Астральная жаба...
0: Не, ну слушай, полторы тысячи долларов за телефон.
1: Полторы слушай, а тысячи. Плютить 5 лет, 6 лет назад. iPhone какой-нибудь, 3GS, в первых поставках... Неофициальных тоже стоил до тысяч долларов и ничего покупали люди.
0: Не-не-не, ты сейчас вот говоришь про ненормальных людей. да не, они, Конечно, да. конечно, не, не,
1: не. я не про обычных, не про нормальных То говорю. Есть,
0: ты сейчас хочешь сказать, что компания Apple посчитала нас всех ненормальными красиво подвел, красиво. Не, ну просто смотри: реально, я не понимаю, как можно относиться так к нам мы верой и правдой все эти годы, ну не мы с тобой, а многие другие люди верой и правдой каждый год покупали айфоны, и тут вот неожиданно получается ситуация, когда все вообще становится как-то плохо, некрасиво, и ну, с, с точки ну, зрения -то цены. По почему
1: плохо-то? Ну да, дорого, но я думаю, что в данном случае Apple она как-то вот. Повторила тут маркетинговый ход из христоматийных учебников, когда две конкурирующие парфюмерные компании очень хитро разрулили ситуацию, и одна из них просто подняла цену на свой продукт. Их продукт стал восприниматься более дорогим, и все поехало, поехало.
0: Это и понятно.
1: Плюс вот у меня возникла мысль после этой презентации, которую как-то вот в первые часы я нигде не уловил о том что Apple вот в одиночку просто возродило понятие имиджевый телефон и они вот последние годы это делали да то есть у тебя золотого цвета iPhone значит он точно нового поколения это розовое золото да. точно нового поколения он там вот с двумя камерами это точно плюс потому что он с двумя камерами вот сейчас этот iPhone X десятка это да это тоже по внешнему виду вот они даже модуль камеры развернули то есть,
0: uh -huh. чтобы была
1: узнаваемость, вот то самое правило трех метров Моторловское, да, чисто имиджевая штука. То есть я могу, приложение I am Rich, да? то есть вот я могу себе это позволить, вот он только продается, он у меня уже есть, то есть это чисто имиджевая составляющая. Там нет технологий. Это покупается не ради технологии, это покупается ради того, чтобы показать, что я вот в этой касте, я могу себе позволить там, в первой неделе продаж купить там, этот дорогой телефон. Вот в чистом виде все эго и все остальное.
0: Слушай, но я тебе могу сказать, что я тут э, таким стал археологом. Я решил, ну в прямом смысле, я решил вспомнить, по какой цене выходил первый iPhone и что с ним случилось, потому что в течение месяца сбросили треть стоимости. Выходил он по шестьсот долларов и он не продавался за эти деньги. 200 долларов убрали цены. Понятно, что потом средняя цена айфона до появления плюса, она была порядка 650-700 долларов. И когда мы говорим о том, что сегодня iPhone начинает стоить несколько других денег, но ну, это рост цены, который произошел за 7 лет. Можно списывать на инфляцию, можно списывать на что угодно. Но это расширение модельного ряда. iPhone X не для всех. А, малоимущие не смогут его купить. Это одна ну,
1: Малоимущие вообще iPhone не смогут купить? Даже ну, старые поддерживают?
0: Нет, ну почему? Я тут с тобой, кстати, не соглашусь. Сегодня айфоны, если говорить про Россию, начинаются... Но ну
1: я же про реальных малоимущих. Нет, а про, не про... реальных,
0: не, ну, слушай. Есть реальные малоимущие, которые убиваются, но покупают айфон, потому uh -huh. что это некий показатель, по их мнению, того, что у тебя все хорошо. Представляешь, да? Ну, то есть, uh -huh. у тебя uh -huh. все хорошо, потому что у тебя iPhone. Тебе жрать нечего, Ну, у тебя все классно. У тебя iPhone. Ты можешь там пойти в дырявых ботинках, показать какой-нибудь трехлетней давности айфон как бы сказать, но потому что это тут все равно даже в их среде их выделяет.
1: Тут главное, чтобы в этот момент такому покупателю было лет 18-20, не дай бог больше, потому что это уже тогда клиника...
0: Не, это больше. Как правило, молодые люди, понятно почему, покупают, но я видел нескольких людей, кто, ну, наверное, там недостаточно имущие там 40-50. Вот они. У меня же происходит периодически, знаешь как, я из лучших побуждений работаю на точках продавцом, подрабатываю. Деньги очень нужны, что называется. И вот приходит человек, он, он малоимущий, как мне кажется. Я не знаю, насколько он имущий, неимущий, да. Ну, вот он выбирает телефон. И он хочет iPhone в кредит. iPhone в кредит, который стоит 20 тысяч рублей. И я на него смотрю, ну, то есть, это 300, ну, 350 долларов. В кредит на два года он хочет. На два года кредит. на, Ну, то есть, не потому, что он там имущий. Ну, нет. Ну, и по виду нет денег у него. Я ему пытаюсь объяснить, что все то же самое, даже больше он получит в телефоне, который стоит в три раза дешевле, но на андроиде. Мне человек, он, он начинает раздражаться, он говорит, я хочу iPhone. Потому, что для меня это будет вот ни у кого из моих друзей... Shut
1: up and take my money.
0: Да. Ни у кого из друзей нет айфона. А я буду с айфоном. И я понимаю, что для него это какая-то самоцель. Может, у него от этого дру... друзья лучше станут, не знаю. Девочки начнут ему давать что-то.
1: Может, самоуважение вырастет, самооценка.
0: Самооценка – это очень важно. Ну, знаешь как? Вот, ну, блин, ну вот этот вещизм, он не работает, вот опять-таки, в нормальных условиях он не должен и не может работать в принципе, как мне кажется. И это правильно, а все остальное неправильно. И вот здесь я тебе хочу сказать, что ну, мне, мне это странно, конечно. Я понимаю, что вот мир несправедлив, он устроен как-то неправильно. Но цена по ней уже, знаешь, как все обсуждали много раз, проехались. Наверное, это стало общим местом. Тем не менее, я хочу подчеркнуть: все-таки есть здравый смысл. И я могу себе позволить любой iPhone по факту, да. Но у меня есть внутренний стоп, что ну, больше условной тысячи долларов за телефон я платить не готов в принципе. Ну вот я не знаю, но вот это вот моя личная убежденность. Что
1: за мать, то, то то не здраво.
0: Да, и это, это касается да. не только там айфонов, телефонов любых. Это касается в принципе разной техники, для которой у меня есть, знаешь, вот внутри головы есть какое-то представление, что условно машина стоит вот столько примерно, то-то стоит вот столько, одежда стоит вот столько. Например, ну не знаю, да, жилетка не может стоить.
1: 2000 евро.
0: Например, да. Она может стоить 200, опять-таки. Она может стоить меньше 200. Но 2000 она стоить не может. Точнее, нет, как в магазине-то она столько и стоит. У меня была ситуация в бутике Армания, очень смешно получилось. Я пришел, просто шел, шел, зашел. И мне вообще ничего было не нужно. Ну, то есть, вот знаешь, как, вот, от слова вообще. И мне говорят, слушайте, вы так вот это, все очень корректно. Мальчик на английском обратился, говорит, вы знаете, у нас сегодня ну, как бы скидки.
1: Вы ну, наш миллионный посетитель. Ну,
0: примерно, мы можем сделать вам скидку. А я понимаю, что они просто повышают оборачиваемость, то ли конец квартала, то ли еще что-то. И вот он мнется. Вот он предложил мне скидку. Причем он предложил, что окружающие этого не услышали. Персонально для вас там скидка. И я думаю, я даже... И он не говорит, сколько. Ну, то есть это тоже вот, знаешь, такой момент.
1: Умение торговать скидками, да главное, что она есть.
0: Она есть. И я так у него спрашиваю, как бы говорю, а какая скидка? Он говорит, ну, 50%. Я понимаю, что 50% это суперпредложение, надо хватать, брать и прочее, даже несмотря там на цены. А дальше у меня получается очень смешно. Я начинаю выбирать там некий пуховик нет моего размера той модели, которую я хочу, он начинает искать-искать, находит два других пуховика, которые мне не нравятся, он вот уже говорит, давайте я вам еще какую-нибудь скидку оформлю. Я говорю, слушайте, ну, мне не подходит, мне не надо. А в итоге он находит пуховик, который мне подходит, который мне надо. Я иду на кассу, на кассе выясняется, что если оплачивать там определенной карточкой, там еще скидка 10%. Я говорю, а скидки суммируются? Он говорит, ну, наверное, да. Вот. И Вообще. у меня получается чуть больше, фактически получилось чуть больше 60% скидка. И, И это... при всем при этом? И при всем при этом я еще сумел там купить еще кое-какие вещи. Что хочу сказать? Да, как бы условное везение не, не про бренд, да, про то, что вещи для меня стали стоить столько, сколько я представлял, что они могут стоить. То есть, я стал покупателем, который купил просто их потому, что да, они хорошие классные, но по старой цене изначально я бы их никогда не купил, в принципе. Потому что я смотрю на своих там друзей и товарищей, которые покупают ботинки для Москвы за какие-то безумные деньги, понимая, что их не хватит там не то что на сезон. Они убьются за 3-4 недели. Даже когда они выходят из машины и попадают в лужу с реагентами около офиса. И все И до свидания. Эта итальянская кожа уходит гулять. То есть, здесь вопрос же в разумности подхода абсолютно. Или там другой пример. Человек покупает. Ну, когда ты первый раз что-то берешь, ты еще не разбираешься, да? У тебя нет системы координат. Тебе кажется, что самая дорогая вещь, наверное, она самая лучшая по умолчанию. Но ты купил уже и понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты можешь выстроить какую-то свою сетку координат, в которой понимать, что вот это мне не нужно, например, это избыточно, а вот хочу я купить вот это на самом-то деле. С телефонами то же самое. Потому
1: ну, у них скидок в 70% не бывает, и Не я бывает. Думаю, на нового
0: Не, не бывает. Абсолютно не бывает, это правда. И э, если
1: Низкомаржинальный бизнес, как я посмотрю. Ну, Но
0: относительно. Но с на... одеждой уж Нет, с одеждой вообще никак не сравнится. В одежде зашиты такие косты, что когда вам делают скидку там, в 50%, тебе кажется, что тебе отдают даром. Надо понимать, что 2-3 цены от себестоимости ты все равно им заплатил. И они в шоколаде, даже вот при этом. Поэтому то, что они пытаются максимизировать всеми доступными способами прибыль, это да. Для меня, знаешь, существует такой миф. Он очень устойчивый. Миф звучит так. Люксовые марки никогда не дают скидок. Это миф, который проходит красной нитью, я устал бороться с ним, потому что
1: лю...
0: люди делятся на две категории. Те, кто приходит, не торгуясь, вываливают кучу денег за что-то, и те, кто, как я, мнутся еще что-то и получают какие-то условные, в кавычках, спецпредложения, когда действительно получается не так. Дорого. Есть бренды, которые действительно не делают скидок никогда. Например, Шанель. Шанель не делает скидок практически ни на что. Там Можно получить по большому блату знакомству незначительную скидку от 5 до 10% в зависимости от того, что ты покупаешь.
1: Это да. скорее дистрибьюторская просто цена. Область, ну,
0: там незначительная Покупка. скидка. да. Но если говорить про какие-то другие марки этого же уровня. Да, слушай, можно все получить, вполне реально. Но это разумно, знаешь, вот опять-таки, я не я не знаю, людям важно потратить кучу денег или получить вещь. Тут вопрос, да, в этом, наверное. Хотя такой, не знаю, да, вот когда говорят, очень часто же слово нищеброд появилось как раз-таки в аспекте айфона, если лингвистически, культурологически, точнее, смотреть на все это, uh -huh. когда появился iPhone, они же были дорогими у перепродавцов, официально их не было, и тогда же и появилось ну, наверное, все-таки во времена 8000 00 й 88 это появилось. Что вот ты нищеброд, или можешь себе позволить.
1: И... Ну, как-то даже не знаю, наверное. А до нее было 89.10, и тоже можно было как -то, как намекнуть.
0: Первая титановая Nokia. На самом деле, это был пластик крашенный. 85.0 слайдер такой. Угу. А, По-моему, 0 а, У меня она была. Мне ее покупали в Италии. Это была заря сотовой связи в России. Ну, как заря. Первые вот такие GSM-телефоны.
1: Зорька пионерская.
0: Про, ну, практически. Я не мог, вот, знаешь, как с разумной точки зрения, на тот момент это был дорогой телефон, он стоил больше... Он под полторы тысячи долларов стоил. А по тем временам, извините, полторы тысячи долларов это были намного большие деньги, чем сейчас. То есть, в середине 90-х, ну, 20 лет назад почти, на полторы тысячи долларов можно было себе позволить очень много. Машина стоила порядка ну, 5-6 тысяч, что-то такое. Ну, понятно, что она была советской, но тем не менее.
1: Ну, в начале 95 тысяч можно было даже квартиру в Киеве найти. Да. Правда, это было у черта на куличках 40 минут добираться до метро, но такие цены были я, в начале я
0: тебе больше того скажу, однокомнатная квартира в спальном районе Москвы тогда стоила порядка... Я просто хорошо помню... У меня был этот телефон, и мы обсуждали как раз, э, квартира от 10 до 12 тысяч долларов стоила. То есть, мы обсуждали про 10% стоимости квартиры, шутили на эту тему. А в телефоне был радиоблок, там была болезненная точка, он через месяц сгорал, и мой телефон три раза ездил в Италию, где его покупали, ремонтировался, приезжал обратно, радиоблок сгорал. Это вот происходило три раза. И это, конечно, было грустно. Грустно во всех смыслах, что ну, ну, я-то тогда купил его, чтобы... Вот... У меня не было размерности. да, Сколько должно это стоить? Ни у кого не было размерности. Вообще, вот этот переход от Советского Союза Ой, к, к капитализму...
1: Я еще помню, вот как раз конец 80-х, начало 90-х, вот скорее конец 80-х, когда ви кассетный видеомагнитофон импортный да. нужно было на Жигули поменять.
0: Да, да, это это, же сейчас, было.
1: это сейчас на голову не налазит. И новое поколение молодежи вообще с трудом поймет, что такое кассетный видеомагнитофон. Но то, что это бандура, которая всего лишь умеет воспроизводить видео, можно было поменять на автомобиль. Ну, там, скорее, другое срабатывало. То, что это было средство заработка денег. И да. практически за два года работы в видеосалоне можно было там, два «Жигуля» купить потом.
0: А, но я хочу тебе сказать еще, что а, тогда же была байка. Это конец 80-х, еще «Союз» был что Япония хочет получить обратно Курилы, и якобы японцы, ну, где-то это было написано, это очень сильно муссировалось, мы были школьниками, обсуждали это, якобы японцы готовы каждой э, советской семье под, по, виде... по видеомагнитофону подарить. И это так хорошо зашло, потому что в наших глазах видеомагнитофон был равно автомобиль. И вот тогда впервые я узнал слово инфляция, когда мне мой отец объяснил, что представь себе, что у тебя есть редкий продукт, который неожиданно получают все. Он перестает быть редким, его цена падает, естественно, он обесценивается. И он есть у всех, он никому не нужен. Но, наверное, на мой взгляд, вот если бы действительно такой обмен состоялся, это за бусы получить землю. Хорошо, что этого не случилось. Но тем не менее, да, вот само рассуждение это размерности не было никакой в связи с этим у меня вопрос а много ли людей действительно сегодня вот э, понимает что iphone x э, он м, премиальный продукт не для всех он даже я бы сказал уже не премиальный а люксовый ну просто потому что э, у нас он стоит э, 1200 получается даже больше наверное 1300, да, 1300 долларов и полторы тысячи долларов. То есть, это дорого. Ну, это, дорого, да. Это люксовый продукт уже, это не премиальный даже продукт. Я технические характеристики даже трогать не хочу, потому что все их знают там, в том или ином виде, кто следит за индустрией. Тут интересно же вот именно то, что, как сказал у меня товарищ, а вот с этим телефоном мне девчонки давать-то будут или нет?
1: Наверняка будут или не будут. А ты знаешь, Гарантию
0: они... Apple дает на этот вопрос вообще. Вот я в этот момент на нее посмотрел и сказал: ты знаешь, да, будут, если ты будешь каждый раз отдавать свой телефон им. И здесь человек сказал: ну это же дорого. Я говорю: ну подожди, а вот, ну, допустим, у тебя на руке золотые часы, дорогие, хорошие, какие-то платиновые, не суть важно. Как ты считаешь, это что-то для другого человека значит, что у тебя такие... Он говорит, ну да, я крутой, там все, вот у меня часы модные такие, такие своих Убло достает, там Биг Бэнк показывает. Смотри, смотри, у меня модная лимитированная серия. Я на него смотрю, говорю, дурачок, у тебя вот это для лимитированных серий Убло произвел энное количество, они есть там у каждого второго третьего из тусовочки, но вопрос-то не в этом. Почему ты считаешь, это как у Семёна Слепакова в песне было. Почему ты считаешь, что золотые часы на твоей руке позволят тебе залезть кому-то в трусы? Это же бред какой-то. Ну, ну, вот это реально, если вдуматься, это бред. И так не может работать в принципе.
1: Ну, я думаю, что в какой-то тусовке это все равно работает, но
0: в какой, это... Сереж? Я, я, я не, ну, не знаю.
1: Я не Сереж в этом вопросе, потому что вообще никогда не погружался. Знаешь, называется,
0: поделись адреском. У меня есть часы. Не, я
1: исхожу из того, что все люди разные и мужчины разные и женщины разные. Да
0: нет, понятно. Возможно,
1: для каких-то женщин это там. Знаешь, вот это мем известный, да? Когда барышня снимают там трусики и подпись. А ты точно продюсер, да? Ну, то есть, ну, это же, я уверен, для какой-то части девушек это работает, это значимо. Другое дело, что это надо тусоваться по определенным местам, вести определенный образ жизни, чтобы попадать на таких барышни это как-то очень далеко от того, чем я занимаюсь, или чем я интересуюсь, или какие у меня цели в жизни. Вот.
0: Черт, я попадаю в такие места, но там... Это просто является некой статусной вещью, описывающей тебя, а дальше идет уже то, что ты должен сделать для того, чтобы пройти на следующий уровень. Но это совершенно другая история. А, вопрос в другом. Кстати говоря, наш подкаст, у меня тут статистика есть, наш подкаст 20% слушателей, они не слушатели, они слушательницы то есть, и мне, когда мы смотрели эту статистику, сказали следующее: что это вообще неимоверно много девочек, которые слушают подкаст девочек, женщин, потому что обычно бабушек, обыч, бабушек да, теть обычно слушают всего там в среднем подкасты по нашей тематике 5-6% это девочки, случайно затесавшиеся, а у нас их какое-то неимоверное количество. Я поэтому всем вам пользуюсь случаем и не ожидая 8 марта, до него долго и Нового года, передаю привет. Спасибо, что вы выдерживаете нас с Сережей. Целый час. Целый час. Сегодня же я отпугнул половину этой аудитории.
1: Не-не-не, рассказ про iPhone и привлек еще больше. Ты думаешь? Это я уверен. Ну не знаю. В заголовке же будет слово iPhone. Ну вот, все, приехали.
0: клик наше все. Ну...
1: не поисковая оптимизация почему Ну
0: хорошо назовем это прилично будем с этого момента будем считать что я продюсер вот. но mm. вообще с айфонами интересно получается я несколько раз высказывал эту мысль в разных местах о том что в новой линейке обычная восьмерка она непрекаяный такой ребенок получается почему тот, кто хочет хорошие фотографии, он выберет либо 7 Plus сдвоенная камера, либо 8 Plus сдвоенная камера, либо iPhone X, если деньги позволяют. А для фотографии iPhone 8 промежуточное такое звено, а одинарная камера, не, не сдвоенная. Не очень понятно, да?
1: Проще семерку купить, еще и сэкономить.
0: Именно. Проще купить семерку, которая по дизайну ровно такая же. А никаких изменений таких, знаешь, критичных, чтобы переплачивать за восьмерку, нету. Поэтому возникает момент. Те, кто с деньгами идут, покупают iPhone X. Раньше же альтернативы не было. Либо покупают iPhone 7. И вот те, кто по привычке по накатной, почему iPhone X не покупают и а хотят восьмерку, вот таких будет мало, мне кажется, в этом году.
1: А вот уже первая статистика, я вот сегодня буквально час назад видел о том, что предзаказов на iPhone 8 оказалось существенно ниже, чем предполагалось. И во всем виноват iPhone 10.
0: Ну, я думаю, что это правда, особенно. Я вот, например, первых... видел
1: мысль, что с десяткой, типа, все хорошо с этой, просто потому что разница между iPhone 8 Plus и iPhone X, она не очень большая. Поэтому, у кого деньги есть, они тупо купят старшую модель и не будут париться особо. И это опять же носит удар по обычному iPhone 8.
0: Ну, безусловно, но при этом, смотри, тут же еще удар такой двойной. Восьмерка и X, они одинаковые по размеру фактически. То есть те, кто за компактность всегда выступали, они, конечно, возьмут X. Ну, там плюс-минус. Да, есть люди, кто говорит о том, что, ну, вот у меня товарищ, у него с деньгами все в порядке. У него два довода, почему он больше не будет кормить компанию Apple в плане iPhone. Довод номер один. Uh, у него и у его подруги uh, буквально на днях стало слышно хуже в динамике во время разговора на их айфонах. У него сейчас iPhone 7+. Plus. Он говорит, ну как так? Как? Но ну, они заставляют меня пересесть на новый iPhone. Я принципиально не хочу и не буду этого делать. Просто потому, что это некрасиво и это неправильно. И он связывает ухудшение работы динамика на двух аппаратах одновременно с тем, что пришла пора меняться, и его так в мягкой форме туда подталкивают. Насколько это правда, неправда, не знаю. Мне кажется, это такие уже пользовательские байки, ну, самовнушение. Да, ну, потому, что вряд ли в компании сидит какой-то злой гений, который подкручивает звук в динамиках.
1: Ну, и как это технически? Что, удаленно ухудшать качество?
0: Ну, вот в том-то и дело. Нет, можно сделать в теории, да, подтолкнуть. На практике я не думаю, что кто-то этим заморачивается делает. Это уже скорее сознательные такие штуки, когда человек себя убеждает, что они должны меня подтолкнуть. Вот, наверное, они так делают. Ну и в конце концов, может, там погода, давление поменялось слышно хуже. Я стало.
1: думаю, с точки зрения компании, компания выгоднее, чтобы ее продукты работали дольше, потому что есть вторичный рынок, да. есть куча людей, которые начинают пользоваться продуктом по более низкой цене, там дети, например, да, получают айфон родителей, там, или бабушки, дедушки, младшие братья, сестры, и это создает классное вау впечатление про продукты, и они в будущем станут постоянными покупателями. То есть, Бизнес логики в том, чтобы сознательно ухудшать качество нет. Другое дело, что можно закладывать там невысокий срок жизни, ну это да. Какой смысл закладывать в iPhone там десятилетний срок жизни интенсивный? Нет никакого.
0: Десятилетний нет, но тем не менее срок, который закладывается как раз таки в iPhone, он достаточно продолжительный, потому что
1: обновление долгое. Долго.
0: Обновление долгое. А у них бизнес модель же не только на железе, фактически iPhone это маленькая, знаешь, как маленькая нефтяная вышечка. А, а... Не
1: маленькая, я бы
0: сказал. Ну, нет, она маленькая, но айфончики же маленькие. Смотри, экономика там очень простая, айфон привязывает себя к системе Apple, фактически а -а -а. ты начинаешь покупать фильмы, музыку, приложения, и худ... подписочки, да, и худо-бедно, вот этот длинный хвост, если посмотреть отчетность Apple, он сейчас только начинает расти. Но но уже...
1: Это не вышечка, это такой ручечечек, такой тоненькая структура. Пока
0: ручейчика. да, но когда ты понимаешь, что этот ручеек уже сейчас приносит миллиарды долларов ежеквартально, и понимаешь, что если вот просто продолжить линию, что все будет идти вот так умеренно расти, это будут через 3-4-5 лет десятки миллиардов ежеквартально, это принципиально другая игра. То есть это выкачивание денег, которое, например, да, компания Google делает то же самое на Андроиде делает не так успешно, как Apple. Там средний чек меньше, потому что устройства разные очень. Но я приведу такой пример. Это тоже немножко про аналитику, немножко про рынок. Сейчас у компании Apple матрица получается очень интересной. То есть, если раньше бюджетных аппаратов не было, сейчас вот в Индии завод запустили, айфон 5s успешно до сих пор производится аппарату больше трех лет, на секундочку. И интересно, что его продают за условные 200 долларов. Ну, не за условные, там, в России 15 тысяч рублей. Ну, не 200 долларов, да, это я так, чуть меньше 300. А в Индии это, по-моему, 260. Вот сейчас в России Apple убеждает компанию МТС, у нас цена на него 15 тысяч рублей была, вот последняя. Сейчас их просто нет. Убеждает купить большую партию, субсидировать ее и продавать за 10 тысяч рублей. То есть, экономика какая? Они говорят, смотрите, ребят, вот статистика по айфонам, сколько человек приносит арпу, то есть, сколько он тратит денег. Вот статистика, сколько человек покупает приложений. Мы готовы с вами в рамках этого проекта там год делиться всем пополам, что человек купит на телефоне.
1: Вот у нас есть я не. Я думаю, человек, который купит его за 10 тысяч, не купит никаких
0: попытков. О, Сережа! Ты смотришь в нижний
1: сегмент. Ты Нет, ну, смотришь это
0: это? в корень. И они тоже не верят, что когда человек, который Нет, ни... не, не мог купить себе iPhone подороже, когда его субсидируют, он покупает, он неожиданно превратится в человека, который тратит много денег.
1: Они же показывают статистику как бы сливок, Правильно. а пытаются залезть в нижний сегмент. Правильно. Это
0: правильно, вот, они пытаются обмануть своего партнера, что некрасиво, наверное, но, тем не менее, это работает вот так.
1: Ну, это настолько очевидно, по-моему. Да. Блин. Люди, которые хоть как-то понимают рынок, они же это сразу увидят.
0: Да, я думаю, что так оно и происходит.
1: Так что... И это, кстати, причина, по которой айфоны, даже если будут эти ручки огромные, все равно не будут раздавать бесплатно.
0: Да. Думаю, Потому что, что да. если их
1: раздавать бесплатно, то этого ручейка там не будет Не
0: будет Поэтому айфоны будут до последнего продавать То есть Google уже будет раздавать бесплатно А айфоны будут продавать до победного а, а Google конца Google будет
1: зарабатывать на показах рекламы Это как телевизионный ящик Если ты ящик да. смотришь, значит тебе рекламу покажут да. Это то же самое всё.
0: Но ты знаешь, интересно вообще вот С точки зрения Google и Apple Apple же попытались запустить свою рекламную модель да, вообще не полетела. И пос... не выстрелила. Вообще не выстрелила. И после этого, это было очень забавно наблюдать, Apple стал топить Google как? Они стали говорить, мы вообще про то, чтобы не досаждать рекламой нашим пользователям. Мы вообще отказываемся от этого. Вот это правильная политика. Почему? Ну, потому что не взлетела. Потому что у них не получилось...
1: И войнушечка была, когда Ютуб убил приложение да? Да, на iOS. Да. Это что, из, из той оперы война.
0: Ну, такая возня в песочнице. Ну,
1: да. погода она не делает.
0: А при этом на Ютубе сегодня один из крупнейших рекламодателей кто? Компания Apple. Почему? Потому что смотришь... Я, я вот сегодня смотрел ролики, ну, какие-то музыкальные видео. И везде всплывала такая строчка «Купи на iTunes, купи эту мелодию или видео на iTunes, сохрани». То есть, ты можешь кликнуть и...
1: Самый популярный комментарий же, какая мелодия в этом ролике. Да. Это же реально нужно использовать и можно. Наверняка какая-то автоматика может это делать. Наверняка. Но... Тут же YouTube может рассказывать же тебе, какая музыка играет в этом ролике. Они же это умеют вычленять
0: я, кстати, хочу поделиться находкой, раз уж про YouTube заговорили. Есть такая певица Людмила Светлакова, чудо Люда.
1: О, я где-то видел, ты писал в
0: Да, слушай, она не просто очаровательная. Ну, я думаю, мужская часть населения влюбится безостановочно, безоговорочно. Почему? А у нее шикарный голос, она поет совершенно разные вещи в разных стилях. Там есть на ее канале «Нарезка». И какое-то время назад, видимо, для того, чтобы продвинуть себя, то есть, знаешь как, вот просто талантом себя не продвинуть, она нашла болевые точки, болевые темы, для которых в едином стиле, таком в инстаграм-стиле стали делать видео. Разные. И вот видео, как я на нее наткнулся, мне прислали видео про там парня с девушкой, и девушка спрашивает, что с парнем, наверное, что-то не так, потому что у него андроид. Ну почему у тебя андроид? И оно вообще очаровательное. Я послушал другие вещи такие, там, ну, несколько десятков. Я ехал куда-то. Я ехал, у меня водитель спрашивает: Ильдар Викторович, что происходит, почему вы ржете? А я ехал, хихикал, ржал просто. Ну, ну это действительно очень смешно.
1: Светлакова. Я что-то не могу найти на Ютубе.
0: По-моему, Людмила Светлакова. Сейчас я тебя найду. Людмила Светлакова. Да, чудолюдо.
1: У меня какой-то другой YouTube. Кстати, о Ютубе и о бесплатных телефонах. Мне вот только сейчас мысль в голову пришла. С учетом того, что. Светлого.
0: А... Не Светлакова, Светлова. С учетом
1: того, что YouTube это же фактически э, тот же самый телевизор. И Гуглу раздавать андроиды бесплатно будет означать то же самое, что ты показываешь человеку, то есть ты владеешь телевизионным каналом. Потому что то же видео на Ютубе, оно же фактически приносит просмотры, просто просмотры дают. Да? Ой, я смотрю, у этой Людмилы Светлова всего 3000 подписчиков.
0: Всего? Да? Я так
1: думаю... Ну так, я так думаю, мы можем это несколько раз увеличить после этого подкаста. Я
0: думаю, что да, это нужно сделать. И значит, я сейчас прочитаю, кто такая Людмила Александровна Светлова. Она родилась 22 апреля 1982 -го года, ей 35 лет. Она живет в Москве. Она начала петь в 2002 году джаз, сотрудничать с Бутманом Кролом, выступать на джазовых площадках Москвы становится в восьмом году солистка музыка Монте Кристо исполняет одну из главных ролей партию Эрмины Данглар. Я Монте Кристо видел, мне он не нравится, но поет она там хорошо. Это а... Жена
1: барона Данглар? Да.
0: Получается. Ну вот интересные факты. Людмила поступила в Гитис случайно, еще не успев закончить школу и придя на экзамен, чтобы обкатать программу.
1: Так, ладно, с этим все понятно, а то нас. Слушатели забадают
0: просто. Да не, ну мне кажется, это так хорошо.
1: Ну, они Google пользоваться умеют, найдут они Людмила Светлова в Ютубе. Я вот нашел-то.
0: Да, Почему я Светлакова и ее, у меня. Ну,
1: наверное. Сергей Светлаков.
0: Ну, Сергей Светлаков, да. Ну, в общем, что хочу сказать. Я просто был покорен тем, что она делает, она очень большая умница, талантливая и, как мне кажется, я
1: хочу Стал ее поклонником нет, я
0: стал ее просто таким поклонником, неофитом, фанатом. Я всем продвигаю уже, который день говорю. Так быстро идите на YouTube, подписывайтесь и Людмила Светлова должна увидеть, что вас стало больше у нее.
1: Угу, похожие каналы Enjoykin
0: ладно не читай там автоподбор Ютуб да, автоподбор
1: это, это страшная вещь Я согласен
0: не, не просто страшные возвращаясь да можно долго говорить да. там про iphone и прочее вот у тебя после презентации и вообще всех этих коловращ... коловращений не было ощущения что что то не так идет в этом году
1: ну, если честно, вот я уже несколько раз это озвучил. я до всех этих презентаций вообще себя никак не настраиваю. Я ничего не ожидаю. У меня как бы абсолютно нейтральная позиция, чистый лист, абсолютно чистый. Я не читаю слухов, специально не изучаю материал, чтобы просто вот такая нейтральная позиция, которая позволяет мне как-то это все воспринять как губка. В итоге я бы не сказал бы, что я как-то разочарование получил или какое-то вдохновение, потому что ну, технологий там нет. Ну, будем объективны. Face ID, это, конечно, прекрасно. Там 3D-сканер, там какие-то точки. Но по факту распознавание человеческого лица или радужки, или еще чего-то, это все пройденные этапы. Это не инновация. Беспроводная зарядка, ну, извините, бес, бесконтактная зарядка, беспроводная быстрая это все 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 мы уже все видели это это не технологии олед экраны ну, простите это вообще ну смешно ну реально то есть это не про технологии имидж да выглядел он прикольно разыграли они его прикольно вот меня на презентации поразило я думал что у меня мерещится но когда крутили ролик э, часов э, там был в ролике в киевский железнодорожный вокзал я думал что у меня глюки на самом деле это была съемка действительно в кино Киевском ЖД-вокзале. В Киеве вообще очень много продакшена, потому что профи есть, а зарплаты там в 10 раз ниже, чем в Штатах. Поэтому ну, да. ну, снимают много. Вот. И поэтому вот, ощущение, что мир катится куда-то не туда, мир Apple, я имею в виду, у меня не возникло. Потому что подавать телефоны свои еще дороже, при том, что рынок как бы не сильно-то и развивается, кроме камер, вот всплесков каких-то последние 2-3 года и нет то, наверное, они делают что-то классное и умное. Но то, что дизайн старой восьмерки остался каких-то таких, ну вот, вот вау, не было вообще.
0: Ты знаешь, мне кажется, тоже мне почему-то приписывают все время слова, которых я никогда не говорил, что компания Apple умрет. Я этого никогда не говорил, но почему-то... Нет, я
1: думаю, что она когда-нибудь умрет. Нет, ну, слушай, знаешь,
0: как это называется? Все когда-нибудь мы умираем. И это происходит. Но... В случае компании Apple Многие годы им хорошей жизни Я не пророчу Ни в коем случае смерть Но я всегда говорил одну простую штуку Что у них застой в идеях Застой очевидный Этот застой сейчас проявляется На него накладывается конечно, Проблема с дизайном Которая проявилась Просто в полной мере iPhone X на мой взгляд С точки зрения внешности вот, Сейчас не трогаем экран с точки зрения внешности, он ну, обычный iPhone, да?
1: Слушай, вот я не любитель сравнивать Apple с Samsung, но в этом году Samsung по дизайну уверенно переиграл Apple. Я
0: думаю, ну, как бы, вот, на, вот, наверное, вот, да. Из песни Софт, но меня больше всего, знаешь что, вот, за полгода было, ну, может, чуть меньше, было известно, что будет вырез а, вокруг динамика для экрана то что такие экраны можно делать в реформы это еще шарп сделал много и,
1: и, и тоже да. не один год назад не один год назад года. это все было
0: мне было интересно другое всегда понимаешь как интересно как производитель это обыграет понятно в режиме ожидания там батарейка и все остальное а вот как будет когда надо тебе видео посмотреть например там же либо черное либо еще что то ну, то есть, надо это как-то обыграть, причем обыграть с умом. Вот я ждал именно этого. И когда на презентации ничего про это не сказали вообще, у меня закрались первые сомнения, что все как-то, наверное, не очень просто. А потом я понял, что никто этого делать вообще не стал. То есть, они не стали это обыгрывать. У них есть особый экран. И получается, что этот экран особый не потому, что он зачем-то нужен, а просто, чтобы сделать его отличным от других телефонов и показать, что у нас есть вот, вот такая инновация. Да? Вот мы можем, мы сделали. А зачем сделать? Ну вот знаешь как... А смысл в чем? А смысла нету.
1: Ну просто, чтобы он отличался, да, вот визуально.
0: Да. Всё. И, и все. И вот в этот момент садишься такой...
1: Ну, вот, я же говорю, имидж его телефона... Да. Главная цель, чтобы люди видели, что ты можешь себе его купить и у тебя именно вот это новый. Да,
0: да, да, Не да. просто
1: iPhone, а новая модель, которая вот только в этом
0: году. А может. новая Всё, модель. Нет. И вот тут начинаешь понимать, что а как же так вообще? Вот Как же они вот, вот так смотрят? Ну вот такая
1: жизнь, что нормально, маркетинг, <свят> деньги. Ну почему нет?
0: Ну в общем как-то я расстроен этим. Потому так. что Многие жалуются, там более менее вдумчивые люди, о том, что нам не нравится, что там, когда видео воспроизводится, там вот этот кусок висит какой-то. И что могу сказать? Могу сказать. Ну,
1: висит и висит. Пользователи Apple
0: еще не к такому привыкали. Да и нет, это понятно, но как ты это знаешь, эстетически неаккуратненько. Раньше вот такой Apple себе не позволял. Ну, это действительно так. Я пережил стилус, который втыкается, Apple Pen втыкается в iPad и выглядит как пиу-пиу из Звездных войн. Я это пережил. Я пережил мышку, которую надо переворачивать, чтобы зарядить. Ну, как-то, но пережил. Четыре года одного дизайна тоже. Трудно, но пережил. Ладно, дизайн не самый плохой. Я пережил стеклянные спинки в iPhone 8 для беспроводной зарядки. Почему-то старого стандарта. Ну, тоже пережил. И самое смешное, что меня тут карили во время презентации. Я сказал следующую фразу, что скопировали Galaxy S6. Мне тут же сразу нашлись люди, которые сказали, слушайте, вы забыли, что в iPhone 4 тоже стеклянные спинки были.
1: Ну, конечно. Ты же даже не знал этого.
0: Не, не, просто не знал. Я же никогда iPhone 4 в руках не держал, в принципе. Даже на фотографии не Да, видишь. нет. Вот, что там стекло. А я имел простую штуку в виду. А, а именно, что по конструкции, физически по конструкции, вот тот бутерброд, который из металла, металлической рамы, стекла сделан, он реально скопирован с Galaxy S6. Это реально копия Galaxy S6, но ни в коем случае не iPhone 4. Ну,
1: потому что инженеры Samsung это уже проходили. Правильно.
0: Вот ответ. Вообще сегодня появилась неправильная картинка. Неправильная с точки зрения того, что она неправильно сделана. Там сравниваются Galaxy S6 и iPhone X. И пишется, что фактически в iPhone X через два с небольшим года не появилось ничего такого, чего бы не было в Galaxy S6. Хотя там написано неправда, там написано, что в Galaxy S6 есть шестьдесят 68 защиты ее там нету, она с седьмой серии появилась. Но с точки зрения разрешения экрана, беспроводной зарядки, аккумулятора, памяти объема да, 3 гигабайта оперативки, 64 гигабайта встроенной, там плюс карты памяти, все это было. И камера 12 мегапикселей, да, она одинарная, не двойная, но 12 мегапикселей. То есть, фактически, вот через два года Apple, когда я писал о том, что Galaxy S6 опережает очень сильно рынок а технически, я ну, всегда считал, что это примерно один год. Но вот сейчас на примере Apple мы видим, что это не один год, это на два года они опередили рынок. И это круто. Круто со всех точек зрения. Да, понятно, что добавили очень много вещей. Добавили, допилили через два года. Но тем не менее. Когда я говорю о том, что я уже год пользуюсь распознаванием лица, и это работает прекрасно. Люди, знаешь, такие, ну, как бы, ерунда какая-то. Вот, вот, вот Apple сейчас делает, а что? Ну, фактически то же самое. Face ID. Да, технология по-другому устроена. Но кого волнует по большому счету, что там под капотом, если результат у вас получается тот же самый, он абсолютно безопасен. Вот знаешь как, там с Валей Петховым на эту тему мы заочно дискутировали, что это безопасно, небезопасно, а вот тут устроено по-другому.
1: Ой, я про Face ID такую хоху -хо. так. сложил, сложил один плюс один на как это по-русски сказать в общем, попал вчера буквально на один ресурс, который по плоской фотографии воссоздает объемное изображение лица. А,
0: есть такое. Прошло в новостях как раз сейчас.
1: Это вот, да, вот как раз вчера, позавчера. Я так подумал, что если взять Face ID и эту базу лиц, которая где-то хранится, да. наложить на этот сервис, то мы получаем классическую войну с машинами, где человечество можно просто уничтожить и заменить роботами с лицами, которые вот по плоской по фотографии напечатают на 3D-принтерах и на натянут на андроидов. Вот такой вот классный заговор у меня есть.
0: Слушай, ну, наверное, да, но с другой стороны, наверное, нет. Потому что... Хорошо сказал, наверное, да, наверное, нет. А...
1: А не, ну почему? Пугать людей-то можно? Не,
0: это слушай, такое? это <сё brand> а, Вообще история, которая Меня поразила
1: шапочки с сразу
0: <сёк> <продавать>. <сёк> Ты будешь смеяться Я записал видео про то, что, почему фо Фотографии, напечатанные На смартфоне, нельзя Разблокировать ноут 8 Была история нашумевшая Человек пришел в магазин, где были ноут-8, и показал на видео, как он делает свою фотографию, и тут же этой фотографии якобы разблокирует телефон. Просто наводят телефон, и там идет разблокировка. А волны говным поднялись в интернетах этих наших, просто все обсуждали, вообще нулевая безопасность, как же так, там с полпинка. Что там было на этом ролике? Я, честно говоря, мне позвонили, я прокомментировал, что это маловероятно. Я должен посмотреть ролик. Я вообще не понимаю, как такое возможно. Технология надежна. И у меня червь сомнений, я вот так сказал:
1: фейковое видео, наверное.
0: Не просто фейковое. Я сейчас расскажу, как это было. А там все видно, на самом деле, все очень интересно. И у меня череп сомнений был, думаю, ну, может кто-то сломал, может кто-то суперумный, может там какая-то суперфотография и прочее. А дальше я вижу мальчика-дебила, извините за выражение, который делает фейковое видео. причем какое? Это действительно магазин Samsung, это действительно Note 8. А в телефоны, которые стоят на прилавке, там так называемый Retail Mode. Что это такое? Это анимация, которая крутит основные функции. И одна из основных функций... В же
1: тоже есть а, специальный режим для магазинов. Да.
0: Который, кстати говоря, было бы желательно, когда телевизор продается, отключать. Я на телевизоре LG большом, я его купил. У меня... Я думаю, у меня Кондратьев хватит. Я, я сидел, никого не трогал. Я, я
1: сталкивался. Ты включаешь нормальный, он обратно А возвращается. он обратно возвращается. Я, я сталкивался,
0: да, я знаю. И это, знаешь, это просто какая-то беда, потому что пока я не залез в интернет, я понял, что я не одинок. Огромное количество людей ищет то же самое, как отключить режим в магазине. Я его отключил, ну, потому что, знаешь, как сидишь, настраиваешь телевизор под себя, вдруг он начинает орать на полную громкость, показывать какое-то видео... Это невозможно. Я сначала. Слушай,
1: я просто какой-то олдскульный чувак. Я не полез в интернете, я просто позвонил инженеру LG, он мне сказал, как это отключить. Вот реально, чего я в Google не полез, это было бы, наверное, быстрее.
0: Ну, вот видишь, ты пошел простым путем. Что вы мне продали? Инженер LG к ответу.
1: Не, ну я же журналист или нет, ну в конце концов. Но, я же, это... Надо
0: пользоваться служебным положением.
1: Да. <свят> Именно.
0: А, и я тебе хочу сказать: вот этот демо-режим, там показываются функции, в том числе разблокировка, как она работает. Причем, чтобы это работало хорошо, там действительно задействуется камера, которая показывает окружающий мир пару секунд. Но она не пытается что-то считать она просто показывает вот если человек смотрит на нее он все равно разблокируется вне зависимости от того что он там видит он разблокируется больше того я вам скажу настроить на демо образце разблокировку по взгляду по лицу по пальцу почему угодно нельзя потому что в самом начале когда только датчики отпечатков появились люди что делали люди настраивали их под себя и уходили Телефон разблокировать был нельзя. Ну, и, соответственно, в магазине такие мертвяки, которые вроде как образцы, а вроде как ничего с ними сделать нельзя. Поэтому это вот так. То есть, это не просто фейк, это осознанный обман. Там кликбейт тот же. Там Смотрите, технологии но не работает.
1: Просмотр набрать, да, вот вроде этого всего.
0: Да, но я вот пытался разблокировать свои морды физиономии. Не получилось у меня, к сожалению. Ну, я не знаю. Может быть, у меня физиономия Слушайте. не
1: та. Слушай, буквально последний Давай. момент. Вот насчет сделки этой HC с Гуглом, э, э, я вот хотел твое мнение по тому вопросу узнать: вот нафига это Гуглу надо? Зачем это HTC, ну, очевидно. Зачем это Гуглу? я вот не очень понимаю. Каждый год
0: с друзьями мы собираемся в бане. Но у Гугла это не каждый год, а там раз в три года. Купили Моторолу, продали Motorola, купили HTC, продали HTC. Это будет смешно, если так случится. На самом деле, я думаю, что сейчас Google хочет производить железо. Они хотят быть как Apple.
1: Зачем Motorola продали?
0: Ну, Моторолу, когда продавали, они тогда тоже хотели быть как Apple, но не осилили, потому что
1: но перехотели.
0: Ну, слушай, Motorola это дорого, реально дорого и не очень хорошо. Это
1: содержать Motorola? Содержать
0: городе, дорого. Ну, смотри, три года Моторола генерила убытки не в Гугле, она и в Гугле генерила, а в Леново. И только сейчас, там, там же было обременение сделки, когда продали компанию, сказали, что вы не можете увольнять этих людей три года. И вот сейчас только этот срок истек, и сразу там 70% людей в Штатах Ленова просто сократила резко. Почему? Потому что они не были эти три года нужны вообще, они ничего не делали. Это остатки былой огромной компании, которые не нужны никому, ни Гуглу. Ни...
1: Они же реально так и не придумали, как удержать эти две линейки под собственным управлением, в итоге Марку Ленову убили, оставили. Да, ну, Наверное, правильно сделали. Но три года тянуть эту, водить эту козу туда-сюда на веревочке.
0: А ты знаешь, я сталкивался там, я ездил там, консультировать их ну, в, в неком виде. И я столкнулся с... Ну, я не знаю, это не секрет, у меня нет NDA на, этот, на эту тему, скажем так. Я столкнулся с тем, что вот выходцы из Моторолы, которые сидели эти три года, они ничего не делали реально, ну, в массе своей. Они говорили так, мы понимаем, что мы защищены на три года, мы ищем сейчас спокойно себе новую работу, потому что здесь мы не приживемся и мы, от нас требует трудовой подвиг. А зачем я три года буду получать, высок, гарантированно получать высокую зарплату, делать минимум? А трудовой подвиг, его невозможно сделать, я не буду убиваться, пусть они ищут других людей. Меня уволить все равно не смогут. И это, ты знаешь, это какой-то такой совковый. Это
1: сериал Силиконовая да, просто. Помнишь?
0: Да, помню, конечно. Но... Корпорация «Хулу». Но это же совковый подход. И вот Hulu. хочется вот... вот мне когда человек это сказал, я был о нем очень хорошего мнения, как о достойном профессионале, специалисте. Я понял, что, блин, я с ним с точки зрения, вот если там кто-то будет спрашивать рекомендацию, я его никогда не порекомендую. Вот вообще никогда, потому что возникнет ситуация такая, и он не будет работать просто, он будет сидеть ровно на попе, получать бабки и говорить, а зачем мне работать? Ну, это некрасиво как-то совсем, то есть, тебе платят за работу. Ну,
1: непрофессионально, скорее.
0: Ну, это некрасиво и непрофессионально, да, тебе платят деньги, а ты не работаешь, а изображаешь из себя там королевну. Или как... Три года, ужас. Да, три года причем это какие же деньги огромные. В социальный фонд поддержки. Слушай, ну все обсудили, мне кажется. Так по-быстрому. Обмыли
1: косточки со а, всех Со всех сторон. Со всех
0: сторон. Айфонам, да. На следующей неделе мы обмоем косточки ряд других компаний. Приготовьтесь. Приготовьтесь, да. Поговорим про них. На этом все. Удачи, хорошего настроения, до новых встреч. Пока!